0: 各位同学，我今天给大家讲一个报告的题目，叫做《神秘的地球及人类的使命》。地球是我们大家生活的地方，应该是最熟悉的。可是实际上，对于地球的很多知识，大家都很陌生，所以我们说是个神秘的地球。了解了地球之后，就知道我们人类对于地球有神圣的使命。这些年来，地球科学及相关的一些问题，实际上是一个网红。例如讲这个《侏罗纪公园》啊，讲一个地球上的一些生命的毁灭呀、啊，还有我们说的《流浪地球》啊，都跟地球有关。对我们国家来讲，特别是我们国家的普通的老百姓来讲，我们国家对于地球知识的这种普及，实际上在世界各国中做的是比较差的。啊，因此呢，我觉得我很有必要，呃，通过我的一些报告和其他的人的报告呢，来唤起大家对地球神秘知识的这种认知的渴望。首先呢，说一下神秘的地球。一般我们见面的时候，大家都会问一个问题，就是你是谁啊？你多大了？你从哪儿来啊？你到哪儿去啊？其中还有一个问题，中国人比较、比较这个忌讳，就叫问你将来要到哪儿去，就是、说你的归宿是什么。那么这些对我们地球来讲，同样是存在这样的问题。首先呢，地球是在宇宙之中的。什么叫宇宙呢？宇宙是时间、空间。物质物质包括能量的总和，我们把这个总和合,合起来一块叫做宇宙。所以宇宙呢是一个非常庞大的一个名词。太阳系就是宇宙中的一个星系，我们地球就在太阳系里面。地球呢像，其他的各种事万物一样，它有一个前世，有今生，还有它的未来。那么，地球的最初是什么样呢？最初的地球叫混沌地球，混沌的意思就是。浑浑沌沌，这个没有天没有地这么一个星球。后来呢，地球就开始逐渐有了分层，这个层就是地核、地幔、地壳，我们我们通常叫地壳。那么现在的地球它有更多的圈层，就有生物圈、有有水圈、有大气圈、有生物圈这样的一个星球，我们叫做蓝色的地球。那么蓝色的地球会不会永远是蓝色呢？它还会演化，那么还会演到一个将来未知的一个地球。地球从它诞生起到现在是46亿岁，那么这46亿岁之间，地球经过了一个惊天动地的一个变化，或者翻天覆地的变化。对于地球来讲，不是惊天动地，也不是翻天覆地，是造天造地。最开始，地球既没有地，也没有天。所以说，了解地球，特别是老了解大陆的形成和演化，是自然科学的核心和王冠。那么，这个是一个非常。呃，深奥的一个知识。地球本身呢是有圈层的，所以我们说地球是个圆的。那么地球它的结构就像这张图上看的一样，有首先有一个地核是最里面的，然后外面的一圈我们叫地幔，再往面的我们叫做地壳，或者叫地壳。那么地球是这样有圈层的，圈层之间并不是僵死的、静止的，而是互相相互运动的，或者相互有生命的。那我们这张图上看，地球是有岩浆的，岩浆可以冒出火山。那是我们平常看出什么地方火山爆发了。那么是圈层之间在运动。打个形象的比方，就像这边放的一个鸡蛋，鸡蛋也是有圈层的，有鸡蛋黄，有鸡蛋，呃，白，外面是鸡蛋壳。那么这个鸡蛋之间的圈层，它也不是僵死的，它里头的鸡蛋核可以慢慢孕育出新的生命，在鸡蛋白里头吸取营养，最后孵出一个小鸡来。圈层是相互的，全世界万物的基本的形态就是一个圈层，连我们现在的这种冠状病毒也是个球状的，也是有圈层的。我们最应该了解的是地壳，因为我们人要站在地球上，站在地球的表面，这个叫壳。这个地壳有有多厚呢？平均厚度17公里，大陆平均厚度是35公里，海洋的要薄一点。大陆地壳又可以分为下地壳和上地壳，我们叫做，呃，下面是玄武质的，啊，就是就是基性的，比如说二氧化硅含量低的，上面二氧化硅含量高的，我们又分成玄武质的壳跟花岗岩的壳。那么，大陆地壳是由什么组成呢？是由岩中岩石组成的，岩石有三类，一类叫水成岩，我们就叫沉积岩，还有一种叫火成岩，我们又叫它火山岩和侵入岩合在一起。另外 呢， 还有变质岩。变质岩就 说， 前面的水成岩、火成 岩， 还有我们已经知道的变质 岩， 都可以再经过变质。再经过的变质什么意 思？ 就这些石 头， 又从地壳跑到深处去 了， 跑到十公里以下、二十公里以下、三十公里以下、四十公里以下的下 面， 又发生了变化。然后又变化之 后， 它就矿物、岩石都发生变 化， 都不是原来的结 构， 也不是原来的矿 物， 出来以后完全是另一种样子。这种岩石叫做变质岩。变质岩给我们记录，就是地球的表层的岩石发生了翻天覆地变化的一种岩石学的记录。那么岩石呢，又是由矿物组成的。那么我这儿放了很多不同的矿物，这些矿物呢有红色的、绿色的，各种颜色都有，包括我们平常大家都喜爱的这种金刚石啊、红宝石啊、呃蓝宝石啊、祖母绿啊。那么除了它大家都喜爱的矿物以外，它还是重要的。尖端的材料，它就有的硬度非常高。这种尖端的材料是我们非常难以获取的高精度的这种高科技的制作中所需要的。地壳又分为大洋地壳和大陆地壳。那么，大洋就指的大家所知的这种海洋下面这个底儿，它的底儿就是大洋的壳。像我们站在大陆上长草长树这样的地方就是大陆壳。那么，大陆跟大洋的比大概是7比三，主要集中在北半球。那么，大洋下面跟大陆一样，仍然是坑洼不平的，仍然有山脊，有洼地。这个夏威夷的山就高一万多米，比我们人类最高的这个陆地的风还要高。这是我们讲地球的基本的结构是有圈层，圈层中最主要的就是说这个圈层之间是相互运动的，是有生命的。所以我们给地球起了个名字叫“运动的地球”。那么，地球是运动的，包括了刚才说的有。岩浆由流体、由水在不断的运动、运移，海可以变成山，山可以变成海，有构造运动发生地震，同时还可以让我们整个的一个大的路漂移到另一个地方去，而原来的是海又可以变成了山，这就是地球自己的这种运动。除了这个运动以外，地球的运动还有一个深刻的含义，这个运动就指的地球的运动不是僵死的星球，地球是有生命的。从它诞生 起， 地球在一天一天的变老。那 么， 地球是在动 的， 这个是有生命 的， 这也是一个运动的含义。我最近有一本科普书的名字就叫《运动的地 球》， 呃， 解码地球的密码。那 么， 这个这个这个科普书 呢， 呃， 明年就会出 版， 也是来介绍这个地球的运动。那 么， 地球运 动， 我们最早人类都有有所 知， 比如我们过去古人的书里就有 叫“ 高岸为 谷”。深谷为陵，就指的是有沟有有有山有海有山。然后呢，又说沧海可以变桑田。过去我们有一个麻姑献寿，麻姑说，在她当这个接待官的时候，她看见东海三次变为高山，又三次又变为海洋。那么古人都知道山变海，海变山的道理。所以我们大家登到一个高山上，看见高山顶儿上有含有鱼类的化石的石头，你一点都不用惊奇，因为那个地方在很多很多年以前。曾经是海，那么后来呢？它变成了路。那么古人对这个事情很早有了解，但是也还没有完全解开它的秘密。所以我们有很多古人都写了很多优秀的文章，比如屈原的《天问》里头就有“八柱何当？东南河亏？”就说为什么这个天不是一边高啊？这个西边是高的，东边是低的啊？就说东边的柱子倒了，为什么柱子倒了？过去我们有神话叫这个共工投书不出不周山，就告诉你说。这个地球是运动的，除了地球这样大的运动之外，我们还可以知道有小的运动，比如昨天我们新疆就有小的地震，当然不太大。大的地震我们又给它一个词叫变脸，一这一个地震之后，大家一看原来的山变低了，原来有树树倒了，那我们不管它叫变脸。大家看那下面这个桥断了，原来的这个这个路被错断了几十米甚至上百米，这都是地球的变脸。这是我照的一张照片，是汶川地震一周年的时候我们照的。这是08年的汶川的大地震，大家可能都知道。然后还有日本的2011年的大地震，那么造成了海啸，造成了核灾难。地震就是地球的一个活动，它是叫做构造岩浆活动，构造就把它结构都改变了，原来这个山或者变成海了，一个一个树被劈成两半了。这个岩浆喷发大家看到最多的，所以它有洋路的变迁，有全球的变化。这些东西是地球自身的规律，岩浆喷发相当于地球的血液，地震相当于地球的脉搏。什么时候地球没有脉搏了，那么地球没有地震了，没有地震的地球就僵死了。所以我们很惧怕的不是地震，我们惧怕是地球有一天会僵死。地球如何运动的一个规律，那么人们一直在摸索。大家可能都知道有一个学说叫做大陆漂移，是个假说。这个大陆漂移的这个发起人呢，叫魏格纳。魏格纳是一个德国的气象学家。有人说他在屋子里，呃，抽着雪茄，喝着咖啡，看着这个图，哎，说这个非洲跟这个南美洲之俩就可以对起来。他们是不是原来在一块儿，后来又分开了？他就提出了一个大陆曾经漂移过。提出这个假说以后呢，受到世人的耻笑，也受到了科学家的批评。那么，因为他。也没有，并没有更多的知识的了解，只是看到这个东西，我这个呃做的这种这种图像的解密、嗯。他这个人本身是在北极考察时候遇到暴风雪在牺牲了。过了五十年以后，人们由这个大陆漂移学说创造了板块构造理论。板块构造理论就像一个拼拼跷板，这旁边我们看了一个跷跷板，像拼图。在两亿五年以前时候，各个大洲的样子就是。基本上飘在一块儿的。那么后来呢，逐渐的分开了，飘开了，飘成了不同的路，就是现在的样子。那么有科学家根据现在板块漂移的速度，认认为再过两亿五千万年，那么地球又会重新再汇聚一次，就像我们第二张图上中间这张图所表示的，中国就表示在哎这个图上所示的这个位置上。当然这还是假设，还需要。嗯，这个最后的证实，这个证实我们大家也都看不到，两亿五五五千万年以前大家也都看不到。但是这个这个推测也不是胡胡乱说的，也是根据现在的观测、现在的这个这个记录，呃，这个推算出来的。这个这个运动的速度有多快呢？相当于我们每个人看着自己的指甲长一年不要剪，那个指甲的这个长度就相当于我们欧亚板块每年运动的速度。大家根据这个来讲，还有两两。两亿五千万年，这个他们还会再拼合一次。那么它的深刻的道理，就包括我们说的叫地幔对流啊，这个洋洋底扩张啊，就像下面这张图，这个红的这个这个岩浆不断的喷出来往两边走，叫洋底扩张啊。上面这个右上的这叫这个板块俯冲啊，之后这个大陆漂移啊，它有几种学说凑起来。这个板块学说是上个时期六七十年代。自然科学中排为第一的最伟大的一个科学贡献，那么现在这个科学仍然还要继续发展。由这个科学我们可以知道，地球有三大科学问题是需要解决的。刚才第一个就是地球的板块构造是怎么回事？什么时候有板块构造？是以地球刚一形成这个大陆就有板块构造，还是后来才有的？这个板块构造会不会永远有？以后不是板块构造是什么构造？第二个问题就是大陆是不是从来就有？大陆是怎么长大、长成现在这么大的？第三个问题是：水啊、氧气啊这些东西是什么时候形成的？地球的现在的环境是什么时候变成现在这个样子的？那么这样的三大科学问题是我们地球科学研究中非常前沿的，全世界科学家都关注的问题。这些关注这问题中，我专门拎出来一个问题，叫大陆是如何演化的？为什么呢？因为大陆演化太重要了，在这个各个国家的。地球科学的白皮书中，第一项课题都是大陆是怎么形成，什么时候形成，怎么演化的？那么大陆为什么重要？第一是人在大陆上生活，没有路，人都跑到海里了，成了水生动物了，那是不行的。第二，只有大陆能够记录地球演化以来的历史。我们现在说的海洋下没有海洋的这个石头，我们叫海洋的洋壳或者洋壳，这个海洋的地壳两到三亿年循环一次。就通过俯冲啊，通过洋底的这个较慢的循环啊，它就消失了，变成新的了。大陆的是从诞生起一直保留到现在，所以我们要想了解地地球的历史，我们研究大陆，所以它非常重要。那么大陆有多大？我们就是通过研究大陆的岩石发现的。我们中国的岩石最老的石头是38亿年，而世界上最老的石头是在澳大利亚的，在杰克山这个山上发现这个石头中有一种矿物叫做锆石，它可以用它来。做它的同位素研究来定它的年龄，看年龄定出来是多少呢？是44亿年。所以大陆形成了44亿年，地球形成了46亿年，大概一两亿年以后有成规模的大陆壳或者大陆壳。那么这就是我们现在所知道的地球的年龄。那么现在就来了一个问题：大陆是这时候形成的，大洋什么时候形成的？问这个问题，我们整个回答说不知道。No idea， 为什么？因为我们现在科学知识还没有全部的知识的证据来证明是先有鹿还是先有羊的。那么，如果是先有羊，我们假算有一个硅酸盐的羊，就像这个红的画的这个一个盐羊，这个羊呢是二氧化硅的羊，但二氧化硅占的占的比例大概有 40% 多到 52% 那么这个羊如果是它可以上面分出一个壳来，分成大陆，下面分成一个是地幔，但是这个模式在地球上。呃，各种演化，地球上不行。这个模式对月球可以用，月球上面的这个陆壳是斜长眼壳，而大陆是画岗眼壳，所以它行不通。我们那么假设有个先有个洋壳，先有个洋壳呢？通过俯冲，洋壳俯冲到了一定深度，它在部分熔融,融。部分熔融,融的意思就是融化了，融化又没全融化，融融化了一部分，容易融的融化了，没有不容易的融化没融化，融化这个东西变成陆壳。但是这个呢，也遇到很大困难。用各种计算模式还存在困难，所以到目前为止，大家不太清楚。也就是说，我们地球上大陆是怎么形成的，仍然存在一个谜。这个谜是有待于继续解的。虽然其中有好多假说，有很多证据，我没有时间给大家展开。它都是发表在呃世界顶级的这个杂志上，科学家们在探讨。那么，除了这个四十四亿以来的大陆，四十六亿以来的地球，每一个阶段都有很多谜。所以我们现在把地质。告诉一个，介绍一个最基本的这个地址，地球的地址叫地质年表，就把地址画出个表来。最下面是四十五点六亿，然后呢，到了三十八亿，啊，这时候以下我们叫冥古宙；三十八到二十五亿我们叫太古宙；啊，二十五亿到五亿多我们叫远古宙；从五亿五亿四五到现在我们叫显生宙。这么多历史是每一个阶段每一个事件。都有科学在在研究、在追踪，这、就是这个，这是我们科学中的一个知识。显然就可以用化石来记录地层了。这是我们看这样的这个地层的分布，三叶虫啊，一直到这个恐龙啊灭绝啊，都有这些知识。地球从陆河变成大陆，从原来没有板块构造到板块构造，从原来没有氧到现在有氧，那么将来还会怎么样？还会不会变成没氧？那么这都是人们要讨论的事所以我们讲整个地球的演化是从热。到冷，一个热球逐渐变成凉球，什么时候地球完全凉了，这个地球就死了。地球特别热的时候没有生物，没有动物。等到它到了一定的温度，到了我们现在适合的温度情况下，它开始有生物。等到这个再继续冷了，又没有了。这就是地球的一个演化历史。这个地球的演化历史就引出了新的一个词儿，叫做地球的命运。地球它是有生命的。它的命运是什么？我过去小的时候，哎，听听人说地球将来要要爆炸，说地球越来越热，将来就爆炸了。那么现在我知道了，地球不是越来越热，地球是越来越冷了。所以地球的命运不是爆炸，是将死。讲地球命运的时候，我们就把地球要放到宇宙里，放到太阳系里来讲。太阳系里头是有很多星球，我们把太阳这个恒星。那么它还还有很多行星，每个行星还有自己的卫星，比如我们地球的卫星，就是月亮。那么什么叫行星呢？行星就是它可以运动的，但是它是围绕着这个太阳在在行走的这样的一种星球。这个行星呢，我们又分了两类，一类行星叫类地行星，还有一种行星叫类木行星。类地行星就是我们现在地球什么样。别的星球它跟它有大同小异的样子。我们地球是个圆的，别的这星球也是圆的。那么这个星球呢，也有可能是有核啊，有幔呀、啊，有有外面的壳啊，有这些东西。那么组成的主要的东西都是硅酸盐，硅就是二氧化硅，我们说的玻璃就是二氧化硅。硅酸盐就是硅酸跟别的阳离子合在一起形成这样的矿物，我们后来叫硅酸盐矿物。类地行星就是硅酸盐的星球。还有你知道类木行星,星是什么呢？全部都是。气体，一种气体的大行星，我们比如木星就是这样，我们管它叫类木行星，这、就是气体行星。这八大行星中，那么水星、金星、地球、火星这四个星球是类地行星。其中，地球上还有一个卫星叫月球，我们我们研究的最多，因为它离地球最近嘛，我们研究最多。那么这个月球呢，我也把它当成行星来介绍，因为它跟地球很相像,像。那么我们。了解行星也好，了解卫星也好，是为了更好的认识地球。我们现在大家也知道，我们也发射卫星啊，我们要观察火星啊，我们注意搞搞很多这个科学的观察啊。为什么？目的是什么？为的是认识地球，认识地球会怎么样演化？认识地球将来会变成什么样这是我们人类非常重要的一个一个任务。先不说对你人类生存怎么重要，光说一个人你在地球上生活，你不知道地球什么样。你不知道地球多大年 龄， 你不知道地球的结 构， 那你在地球上生活的太迷茫 了， 他什么都不知 道， 是 吧？ 所以我们要介 绍， 了解星 球， 了解行 星， 了解地球。这个行星中 呢， 一个星一个行星叫火 星， 火星是 Mars， 它是距太阳比较近 的， 是第七大行星。这个火星 呢， 是我们目前人类比较关注的一个星球。它呢上面也有气 体， 但是它这个气体呢非常稀薄。只有地球的百分之一，而且呢非常干燥，而且火星是非常冷的。我们看火星很温柔，很颜色很很淡。那么因为它能量少，它的光线很少，它那点光线大部分就是太阳给它照了，以后，它自己也有一些光，光的就非常非常少了。那么这时候它表面的温度多少呢？平均的表面温度是零下63度，不管是水。还是二氧化碳，还有其他的气体，到了用我们现在人类所需要的一些气体，到了火星上都变成固体，所以火星上不可能有像样的我们说的这种比较高等的生命，这不可能存在的。所以我看到有的科普书上或者报上登着说，我们好好研究火星吧，将来地球不能生存了，我们就坐上火箭，大家到火星上去生活。愚人节上可以讲，为什么呢？火星早都比人地球更不能生存了，这、就是火星。金星，我们看到非常亮，大家都很喜欢它。西方人管它叫维纳斯女神，中国人管它叫太白星、太白金星。李长庚，就是我们说的这个这个《西游记》里头炼丹的那个太上老君。哎，我们把它都叫做金星，叫太白金星。那么金星呢，是离地球最近了，但是呢，它太亮了，因为它的能量非常多，它很热，它的这个这个温度有多少呢？ 480多度的地表温度，不要说刚才说的这个高等生命了，什么生命在这样的高温下都不可能生存。所以呢，这个这个这个火星呢是一个炽热的一个琢磨不透的这么一个星球。同时呢，它外头表面上都是云，这个浓云都是浓硫酸的云，这是这是金星。那么我们最喜欢看或者我们了解最多的是月球，月球。完全没有能量，它的光亮还跟火星比。火星虽然很暗淡，借了太阳的光；那么月球的光全部是太阳的光。那么我们所看到，月球亮的时候，哎，是亮亮亮的，很漂亮。月球没有的时候，全部挡住了，就是无月之夜。地球把这个太阳的光挡住了，这个太阳光，隔着地球照不到月球上，月球就没有了。这、就是我们看的是黑黑的，月球是没有光的，一点能量都没有了。月球虽然漂亮，但月球只是一个僵尸。月球是怎么形成的呢？我们有一个理论叫“地月撞击学说”，就说地球跟月球在地质历史上有一天这两个星球撞在一起了。当然，月球要小一些，地球要大一些。撞完了以后呢，就像我们下面图一样，它们变成部分相连。这时候呢，你中有我，我中有你。后来呢，又分开了。那么，这个学说至今还是主流学说。主流的这个天文学的学说认为是这样的：如果是这样，那我们为什么研究月球？我们看月球是什么样子，来研究它是不是能给地球的演化提供信息。虽然现在月球死了，那么月球就相当于这个地球的一个老照片在那放着我了。这就我们平常看到月球，它的构造不是我们现在的大陆大洋的构造，它是撞击坑构造。就像我们看到一个一个黑圈这黑圈怎么来的？撞击的，白的什么？白的是月球的陆地，叫斜武岩陆，跟我们大的陆陆陆地不太一样，那时候都是白色的石头，叫斜武岩的这个陆地。那么坑是什么？坑就是海，海是这个陨石撞下来以后，导致月幔发生了熔融以后，岩浆喷发，要形成这样的海。那么这样是月球的基本构造，就是撞击构造。那么这边图上也告了。月球仍然是有月幔、有月核、有月壳的，它也分层的，但是跟地球有这个差别。同时，这种撞击还在不断进行。这个月月球的南边的南南极的，然后不断的这种撞击，这都撞击都是非常早时候，是四十几亿年时候的撞击。地球它的月球的表面都是炙热的，撞出来你看它都是化石都是红红的，然后它在逐渐冷却，冷却，冷却，变成现在的样子。然后现在的运，石这个这个运，石它还在不断的撞击它。早期的撞击有生命的时候撞击出来海，没有生命了，撞击了以后就没有岩浆，就光撞击坑，这就是我们看到的月球的陨石坑。那么月球的年龄有多少？跟地球一样，它的斜上岩的陆壳的年龄是44亿年，跟我们刚才讲的地球上的最老的这个花岗岩年龄一样， 44四亿年。但是月球的样品跟地球的样品岩石上是有差别的，除了刚才说斜上岩是一种陆壳以外。它有玄武岩，玄武岩很多黑色的玄武岩，我们大家去五大连池啊，去长白山啊，去这个韩国啊，我们都可以看到很多这个这个喷出来的玄武岩。但是这个这个颗粒普岩大家没有见到，我们地球上也没有，是一种含钾很高、含稀土很元素很高的一种岩石。这种岩石地球上最多的花岗岩，月球上是没有的。所以月球虽然跟地球亲密的这种这种关系，但是它们演化历史上是不一样的。那么月球呢？上面是撞击构造，月球也没有海洋跟大陆这种构造，所以月球没有进入板块构造阶段。我们看到的一期一期的陨石撞击月球，就是一期一期月球的演化。后期的撞击坑覆盖了前面的，然后科学家对它进行了各种探索，认为撞击到最年轻的那个那个撞击坑，它的年龄应该最年轻。那么我们中国的嫦娥五号去取样品。取月壤就取的这样的样品，取了以后定了它的年龄是多少呢？二十亿年。过去认为是，大概是三十一亿年月球死了。那么这次年龄定下大概地球月球可能到二十亿年的时候才死。月球死了什么概念？月球已经没有生命了，没有能量了，没有地震，没有岩浆，哎，什么的活动都没有。这就是地月球。后来我把月球也当成一个行星放在这儿，我们就来看一个地球由生到死的历程。最上头这个这个星球白色的月 球， 二十亿年以前就完全死掉 了， 内部的能量消耗殆 尽， 没有能 了， 就靠太阳照一 点， 这个能量不行。我们头一次月球车死 了， 想要把它唤 醒， 用太阳能来唤唤醒不 了， 啊， 它没有能量了。下面是火 星， 行将入 暮， 它颜色暗 淡， 它已经没有大 气， 也没有水。下面的地 球， 壮年期。有水，有有大洋，生气勃勃。它还有多长时间到达月球呢？还有45亿年。那我们再往下面看，就是金星。金星呢是一个灾变的星球。我们可以说，金星它还很年轻，还没有演化到地球。它现在很热，将来可能慢慢慢慢凉，就凉到变成地球了。但是呢，也有一种说法说，金星呢在八亿年前曾经经历了一个灾变事件，使它原有的大气和海洋都逃逸了。那么，所以我们研究金星呢，有两个，一个是看金星它还有没有继续演化，变成像呃这个越来越凉，越来越越适合这个生命；再一个就是看金星如果是灾变的，我们如何来看这个灾变事件的发生，它是如何发生的？然后我们对将来预警地球也得到一些新的一个根据和资料。那么这样的一个，由生到死的历程，就是我们地球的宿命。那么有地球这样的生命了，我们就接着来了一个问题：地球是宜居星球，会永远宜居吗？我们应说地球是太阳系中最幸运的行星,星，那么它唯一的演化到了有宏观的水和氧气，供万物生长；它唯一的有充分的演化到现在的状态山水；它唯一有生命，可以有林草水木。同时呢。它是唯一有高等动物的星球，有人类可以驾驭世界。那么地球就来一个问题了：它早期没有氧，什么时候来的氧？它早期没有水，哪来的水？就还有新的科学，也是地球科学学校认真研究的。那么目前人们认识到地球有两个大的氧化事件，一个事件叫 G O E， 就是大氧化事件，是发生在大概到23亿到2十二十亿之间。还有一个大的氧化事件，发生在6到7亿年前。这两个大氧化事件，一个叫 G O E， 一个叫 N O E。这两个大氧化事件导致地球的氧发展到现在的水平。那么怎么会有氧的？那么怎么会氧出现高的？有很多假说，其中有一个假说叫雪球假说。六七亿时候，地球叫做 Snowball， 就是全部是一个雪球。那么这个雪球呢，嗯，从赤道到边际，所有地方都是冰雪覆盖。那么后来呢，发生了这种这个氧气。二氧化碳发生变化以后，它就发生这种冰的融化，之后导致着氧气的出现。这种灾变带来地球的幸运，五亿多的时候就出现那个寒武纪生命大爆发，就是这个雪球之后出现了氧气都增加了很多，这时候发生了生命的大爆发。这个生命大爆发就导致了现在的地球的繁荣，这么多的这个生物。那么再早的时候，第一个大氧化事件，那么时候也导致最早是有真核生命啊，或者什么其他。这是一个地球的一个演化的这个，那么这个氧从哪儿来的？首先，地球自己演化，深部深层的这种演化关系，从核到幔的关系，逐渐有把一些带有氢氧的东西，逐渐把它弄到地球表层来了，就出现了氧。同时呢，还有很多是可能是灾变，还有别的陨石，还有气体的星球，这种撞击造成的地球的这个水和氧，比如像氮气啊。深部这种反应来 讲， 还不能完全把它算出来。算来算 去， 都老是不 对， 加起来以后这个总数不对。那可能还有这样 的， 就是这是有不同 的， 有深不来 的， 有天体碰撞的。刚才讲 了， 地球上这两个大的氧化事 件， 给地球带来现今的这个繁 荣， 氧气的浓度就造成了动物的进化。那么动物不断的出 现， 出现很多事 情， 从最早的微生物一直到现在可以有高级生命。发生，那么，是不是永远原来是恒定都这么，每天都这么演化过来的？不是，跳跃式的发展。那仍然在地球已经有大氧化事验之后，有了比较好的高级的生命之后，还会发现氧的突然降低和氧的高，所以出现地球上历史上出现很多次的生命的大灭绝。最知道的就是恐龙大灭绝，啊，这个。这个高等生物大灭绝，灭绝的原因就是地球的这种环境的变化。所以，地球环境的变化是地球演化的规律。这个变化中的原因，我在这儿没有时间讲。像火星一样，或者像其他星球一样，这个太阳系中的一些变化的影响。另外，还有地球自己本身的这种结构、岩浆构造活动的变化都可以造成。那么，水怎么来来的呢？仍然跟刚才讲一样，也是神秘的。那么除了地球下面就有，我们讲那个44亿的那个锆石，最老的花岗岩的锆石来定这个这个地球年龄的那个那个那个矿物里头就发现了40亿年左右的水岩相互作用，就是流水的作用，但是是不是宏观水还不知道。那么至少我在这个幻灯片里头第三章就告你那时候有地球有大撞击事件，大撞击事件以后第四章我们就看见你厚厚的岩层都是水里头沉下来的岩石，那是有宏观水的。三十一一九一年级有宏观水，水的来源仍然是我们要研究的。所以，地球这种演化规律、构造的演化、矿物的演变，以及对它生物的演变，所有这些东西的演化，形成了地球重要的科学前沿。第一是地球的演化是遵循的规律，就是内部的能内能的消耗，它受到太阳系运动的影响。同时呢，人不能从根本上来改变这个进程。那、嗯、么地球呢？本身也遵循从不易居到易居再到不易居的演化模式。那么，太阳系中没有比地球更易居的星球，同时今后也没有会发现比地球更易的星球。目前我们的知识中也没有。所以呢，我们想，地球这么过程中、啊，呃是有高等生命这样的宜居星球，是地质历史上的一个阶段。那么，将来是不是就没有再宜居易居的环境呢？也不一定，因为科学是要发展的，人类有了。高等的生命晚期的这种智能的猿人时候是大概五万年前，那么人类有历史记载才八八千年或者不到一万年，中国我们还不能找到三五千年之前的这种记录，那么我们相信人类有这样的知识，很还会有智慧能够让人类继续的能够探索，能够掌握更多的这个科学知识，那么这时候就还有最后一个问题就是地球是这样演变的，我们的。有神圣的责任和使命。第一个是地球为人类付出了，我们怎么办？有三大问题：一个是人的生存环境，还有一个人类的资源，没有资源人就不能生存。第三是地质灾害，这就形成了一个新的科学，叫人地关系学。最主要的是要认识地球客观的规律，第二是遵循地球客观的规律，第三是在就遵循客观规律基础上合理的利用地球的资源。然后呢，在人类可能的范围内，对地球的表层环境进行保护。那么，人在地上生活，第一个就是人类生存和发展对地球资源是依赖的，这条改变不了。人类历史上几个时代，早期叫石器时代、铁器时代、青铜器时代，啊，青铜时期时代、铁器时代。然后呢，现在发展到能源时代和电子时代，人类没有资源是寸步难行。第二呢？人类活动对地球环境有影响，这俩就形成了矛盾了。你有的在地上生存，没有它你寸步难行，你又要保存它，不保存它，那么就可能会出现问题。比如我们说，人类活动耗氧过程就是一个例子，你耗氧过多，呃就不舒服了，你你消耗太多，空气就不新鲜了。所以，地球人的使命和责任就是认识地球的演化规律，特别是未来的规律。所以我叫未来地质学，这一定是自然科学的王冠。然后呢？我们要合理的利用地球资源，我们要合理的、科学的保护地球的环境，我们还要和平共存的，呃，制造这样的一个国际发展理念，这是我们地球人的责任。所以我在这儿呼吁大家要热爱科学，要崇尚科学，要学习科学，要从事科学。科学就是逼近对客观事物真诚了解的一个真理，你必须掌握点真理才行。你违背真理，你什么事都做不了。那么，地球科学非常重要。我最后用恩格斯《反杜林论》的一句话当做结尾：，地质学按其性质来说，主要是研究那些不但我们没有经历，而且任何人都没有经历过的过程，所以要挖掘最后的、终极的真理，就要费很大力气。啊，那么恩格斯说，这个地质、地地球科学是终极真理，但它是科学中的非常难的，所以我希望。我们大家都学好地球科学知识，为了我们共同的家园地球，来尽我们自己的责任。好，谢谢大家。